0: Vous aussi vous avez arpenté les rues de Paris pendant la Révolution française. Vous avez croisé la route de Cléopâtre au temps des pharaons ou celle de Socrate en pleine Grèce antique. Vous avez peut-être traîné dans les rues de Jérusalem ou Constantinople en plein Moyen-Âge. Tout ça, vous avez pu le faire grâce à un jeu. Assassin's Creed. Et grâce aussi à un homme qui, en coulisses et mine de rien, nous parle d'histoire. De la véritable histoire. Celle que l'on trouve dans nos bouquins de collégiens, mais en bien plus amusante. Son nom Maxime Durand, c'est un peu lui qui nous emmène depuis quelques années à travers le temps grâce à l'incroyable saga Assassin's Creed. J'ai plus de 50 000 heures de jeux vidéo au compteur et ça fait plus de 25 ans que je sillonne la planète à la rencontre des plus grands créateurs de jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir leurs histoires, leurs secrets, leurs itinéraires souvent incroyables. Je suis Jean-François Maurice et bienvenue dans Gamers Avant que je vous parle d'Assassin's Creed, il faut d'abord que je vous raconte rapidement l'histoire d'un autre jeu. Prince of Persia. Un titre culte. Créé en 1989 par un Américain, Jordan Mechner. Le jeu va être un phénomène. Le but Libérer une princesse captive en un temps limité tout en déjouant pièges et énigmes. De quoi donner envie, des années plus tard, à l'éditeur Ubisoft d'exhumer ce Prince of Persia. En 2003, Prince of Persia, les sables du temps, déboule sur PlayStation 2, Gamecube, PC et Xbox. La toute première. Carton. Vous savez comment ça marche dans le monde du jeu vidéo Il n'en faut pas plus pour Cubi décide de mettre illico une suite en chantier. L'éditeur confie donc en interne le projet à un certain Patrice Désilé, québécois pur souche. A ses côtés, sa productrice, Jade Raymond. Leur mission Inventer un nouvel épisode de Prince of Persia pour les consoles PlayStation 3 et Xbox 360 qui ne vont pas tarder à sortir. Il s'agit d'en mettre plein la vue aux gamers. Pourtant, Patrice Desilets arrive vite à un constat. Le personnage du prince ne fait plus rêver grand monde au début des années 2000, en dehors d'Electrice de Gala. Il imagine alors que le prince pourrait être, à l'instar du prince des voleurs, le leader d'un groupe secret d'assassins. C'est un roman slovène intitulé Alamout qui sera une vraie révélation pour lui. Celui-ci parle de la secte des assassins et de ses mystères. Le prince de Perse devient vite celui des assassins, avec un changement de taille dans l'ADN de la série, jusque-là très fantaisiste. Maxime Durand, c'est depuis plus de dix ans l'historien d'Assassin's Creed. Il n'est pas encore arrivé à bord du navire Ubisoft à l'époque, mais il
1: connaît bien ses prédécesseurs. Dès le début, ils ont contacté des historiens. Je pense à Paul Cobbs, qui est aujourd'hui à Philadelphie. Euh, je pense à Marc Carrier, qui, qui était à l'époque doctorant euh, sur l'histoire des croisades. Et puis, ils leur ont posé des questions dès le début sur, sur l'histoire.
0: Patrice Desilets va alors faire un choix crucial qui va définir l'ADN de la saga Assassin's Creed.
1: Cette vocation historique, elle, elle a été créée dès le premier jeu, et puis le succès immense qui en a découlé a fait que dès Assassin's Creed 2, l'équipe a commencé à intégrer une encyclopédie dans le jeu, donc l'Animus Database, et puis ils ont, ils ont continué sur la lancée euh, en engageant des consultants, en engageant des, des linguistes pour continuer à enrichir cet univers-là, puis ils ont créé un genre qui est très unique et puis, bon, qui aujourd'hui, qui a donné, je crois, qui a inspiré beaucoup d'autres projets de jeux vidéo qui, qui font très très bien. Mais c'est, il faut vraiment, il faut réaliser que la sortie du premier Assassin's Creed, ça a été un, un élément historique marquant dans le monde du jeu vidéo. Marquant à plus
0: d'un titre. S'il innove dans le fond, avec cet incroyable background historique, Assassin's Creed se distingue aussi dans la forme. Il confirme la tendance des jeux en monde ouvert, popularisé à l'époque par GTA 3. Dans cette aventure, le joueur peut se balader où bon lui semble, en compagnie d'Altaïr, le charismatique héros. Quand il sort en 2007, Assassin's Creed propulse les joueurs en 1190, à Jérusalem, en pleine troisième croisade. Une plongée
1: dans l'histoire unique. C'est un contact qui est très différent et qui est beaucoup moins didactique que celui qu'on qu peut avoir dans d'autres médiums qui sont plus traditionnels. Euh, et pourtant, que j'adore que ce soit, soit... la, la la, la visite en musique, qu'on qu parle de, de littérature, qu'on parle de cours magistraux. Comme historien, moi, j'ai toujours adoré, j'ai toujours apprécié. Mais il faut quand même réaliser que le jeu vidéo nous permet de se, de se promener dans, une, dans les univers, nous permet de vivre l'histoire euh, d'une façon qui est un peu plus complète.
0: Direction le XIIe siècle, donc. La première étape d'une longue série d'aventures teintées d'histoire. Jouer à Assassin's Creed procure un sentiment à la fois étrange et fascinant. On déambule dans les rues de Paris à la Révolution. On arpente le désert égyptien durant l'Antiquité ou on se promène dans les rues de Londres pendant la révolution industrielle.
1: Ça nous fait vivre quelque chose et ça, ça nourrit un désir pour l'histoire qui existe déjà chez l'être humain. Et là, ça fait quand même découvrir un, un sentiment de l'histoire. Ça nourrit quand même un intérêt pour l'histoire et je pense que cet intérêt-là va se reproduire ailleurs. Les gens vont être curieux, ils vont vouloir trouver des réponses. Pas tous, mais certains qui auraient peut-être Oser se poser ces questions-là s'il n'avait pas joué au jeu. Edward hum? Être corsaire, c'est dangereux C'est pour ça qu'il paie si bien. Comme historien, ce que j'appréciais de ce jeu-là, et ce que j'apprécie encore, c'est toujours la question du contact avec l'histoire. Le fait de rendre des choses, par exemple la peinture de la Renaissance italienne, de les rendre sexy, de les rendre accessibles, de les rendre intéressantes. Euh, à, à, à des gens qui ne sont pas nécessairement des femmes de peinture parce qu'ils ont eu envie d'aller euh, massacrer un duc ou, <rire> ou euh, un condottier euh, italien de l'époque.
0: Mais concrètement, comment ça se passe d'introduire une bonne dose d'histoire dans un jeu vidéo Si aujourd'hui l'éditeur fait appel à des historiens, des linguistes, des scientifiques, Maxime Durand a, à ses débuts, un peu essuyer les plâtres.
1: Une espèce de choc des cultures. Évidemment, ça a été extraordinaire d'avoir cette chance-là, de pouvoir rentrer dans la compagnie. Mais réalistement, les trois premiers mois, ça a été les mois les plus exécrables de toute ma vie.
0: Maxime va vite comprendre que la vie d'une entreprise multinationale comme Ubisoft n'a rien à voir avec le monde universitaire.
1: Ils ont un calendrier, ils ont un échéancier à livrer aussi. Ils ont des rêves également qu'ils veulent mettre de l'avant. Euh, et et lorsqu'ils décident qu'ils vont faire un jeu vidéo sur une certaine époque, ben, la machine avance. Et puis l'historien doit aller dans le sens de l'équipe. Il ne doit pas être un, un frein. Il doit être un, un équipier.
0: Mais parce qu'il s'agit d'un jeu vidéo, l'équipe va se retrouver confrontée à des problématiques inédites qui, pour
1: certaines, vont impacter en profondeur la création du jeu. Par exemple, Lorsque c'était l'enjeu de la révolution américaine, euh, il y avait la technologie pour faire des, des petites villes. Donc, on, on avait déjà fait euh, les villes italiennes, on avait déjà fait bon le, le Proche-Orient. Euh, mais c'est vrai qu'on n'avait pas une, beaucoup de technologies, par exemple, pour naviguer dans les environnements naturels tels que les arbres, et on n'avait pas de, na de technologie navale. Donc, l'équipe, dès le début, lorsqu'ils se sont posés la question de savoir... Euh, on fait, un, on fait un, un jeu sur la révolution américaine parce que c'est un sujet qui nous intéresse... Eh bien, on, on doit réfléchir, on doit poser des questions au niveau technique, au niveau scientifique à l'historien pour essayer de savoir où on doit investir notre temps. Là,
0: je mets en pause deux secondes. Il faut bien comprendre que c'est un choix déterminant, parce que là, on peut parler de mois et de mois de travail juste pour tenter de représenter correctement une époque. Dans une pure fiction, le jeu se plierait sans doute aux contraintes technologiques. On ne sait pas faire de bateaux, qu'à cela ne tienne, on se déplacera en voiture, mais pas ici. Parce qu'ils s'inspirent de l'histoire, de notre histoire. Assassin's Creed peut poser des problèmes totalement inédits à des créateurs de jeux et impliquer certaines décisions
1: radicales. De la contrainte naît la créativité, dit-on. L'équipe a décidé d'investir dans les navires parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, l'histoire coloniale, c'est presque impossible sans parler des navires parce que tout le monde se déplace avec les voiliers à l'époque. Euh, faire une histoire coloniale sans avoir de technologie pour se promener dans la nature, ben c'est un peu impossible parce qu'au final, il y a des grands espaces très vastes où les armées vont se déplacer donc on, on veut donner cette liberté-là au personnage
0: Mais au-delà de savoir si on se déplace en train ou en bateau, le travail de Maxime va se faire de plus en plus spécifique
1: au fur et à mesure de l'avancée du jeu. On veut bien comprendre l'essence d'une époque, c'est pas que du visuel, c'est de comprendre quelles sont les idéologies, comment on salue, comment on comment on interagit entre les personnes, quels sont les enjeux politiques, par exemple.
0: Sauf qu'ici, on parle gameplay et game design, tout le jargon des créateurs qui font que le jeu reste une expérience ludique, plaisante. Pas comme les cours d'histoire de Mme Gilbert en cinquième. Vous aussi, vous avez connu ça. Maxime, c'est un peu le prof d'histoire ultime, prêt à quelques concessions pour que ses élèves saisissent l'esprit d'une époque.
1: On essaie d'aller chercher des images qui sont cohérentes tout de même du passé, même si c'est même si dans le même jeu, on peut trouver des forteresses qui ne sont pas de, de l'époque ptolémaïque, en plein milieu du désert. Et là, on, on, on comprend que c'est vraiment pour faire plaisir aux joueurs, pour offrir une opportunité de, de jeu. Donc, ça a ses au niveau historique, mais, mais on, on comprend au final que la majorité des joueurs apprécient d'avoir cette opportunité-là de se battre, dans un, même s'il y a des éléments plus fantastiques. Évidemment, à jouer avec l'histoire, on joue aussi parfois avec le feu. À chaque sortie de jeu, moi, je, je suis euh, je suis toujours inquiet parce que nécessairement l'histoire ne fait pas consensus. Euh, l'histoire, mal, malgré tout, c'est politique, même si on fait des choix euh, éclairés.
0: Sortir un Assassin's Creed, c'est aussi un peu tendre le bâton pour se faire battre. Certains sujets sont évidemment particulièrement sensibles et impossibles à éviter.
1: L'épisode le plus récent de, de critiques, c'est vrai que c'était sur le, la réception du jeu Assassin's Creed Unity, mais plutôt à propos de l'image de la Révolution française.
0: Et là, oui, on se dit que l'on touche à un mythe, une institution française. Le sujet est sensible, et vous allez le voir,
1: les réactions peuvent être étonnantes. Il y a quand même beaucoup de prises de position qui sont faites dans, au niveau politique actuel et à l'époque, c'est vrai qu'à la sortie du jeu, donc Jean-Luc Mélenchon et puis Alexis Corbière qui avaient fait un, un, un peu de vague euh, à la sortie du jeu.
0: Jean-Luc Mélenchon s'était agacé. Il avait parlé de propagande à l'égard de cet Assassin's Creed Unity, de quoi provoquer la colère des gamers. La communauté avait moqué le politique qui, manifestement, n'avait jamais mis les mains sur le jeu.
1: Bref, faut dire que dans le jeu vidéo, on est habitué à se prendre des coups. C'est vrai que le jeu vidéo a une difficulté, c'est que même si c'est le médium le plus joué, du moins le bien culturel le plus consommé au monde, c'est vrai que sa considération par rapport aux autres formes d'art plus traditionnelles n'est pas la même. Donc, les jeux vidéo a beaucoup plus besoin de se justifier que, par exemple, les films, les séries télé, les émissions de radio, par exemple, qui parlent d'histoire ou de divertissement. Il y, a, il y a quelque chose avec le jeu vidéo, peut-être parce que c'est un univers qui est encore assez récent, mais qui le met un peu dans une classe à part. Mais peut-être que ce jeu vidéo, justement, il peut aussi avoir des vertus. En faisant des jeux aujourd'hui, donc en 2020, il faut tenir compte de plusieurs choses. Il faut tenir compte que la façon dont l'histoire est écrite a changé, donc... On parle d'une histoire qui est plus inclusive, qui est plus féministe, euh, qui raconte l'histoire euh, de ceux qui ont été exclus de, de, la, de la, la création de l'histoire. Et puis à côté de ça, bien, on a aussi le désir, qu'on est joueurs d'avoir plus de liberté, plus d'agentivité sur leurs avatars, sur l'aventure qu'ils vont contrôler.
0: Les mentalités ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'au 19e siècle. Et heureusement. Ça, Maxime en est bien conscient. Il sait qu'il marche parfois sur un fil. C'est un équilibriste qui essaie de se confronter à une réalité historique tout en tâchant de ne froisser personne. Si on rajoute à ça qu'il doit permettre aux développeurs de concevoir une aventure au top pour les joueurs, c'est une sacrée équation à résoudre pour l'historien. Autant le dire clairement, aucun autre jeu vidéo ne propose un tel challenge. C'est l'heure de la fête Alors, qu'en dis-tu Ça t'intéresse de te joindre à nous
1: Il est temps de s'amuser. Mais d'abord, tu vas devoir m'aider à enlever ces horribles vêtements d'Athénienne. Il faut pas nécessairement tout montrer du passé, il faut pas nécessairement tout montrer parce que ne veut pas renforcer des comportements euh, sexistes, euh, par exemple, ou xénophobes, mais il faut les expliquer euh, dans les jeux si on les montre. Il faut réussir à bien le faire.
0: Un défi qui évolue aussi au fil du temps. Car Assassin's Creed a sa propre histoire, sa propre évolution. Et les premiers pas de Patrice Desilets et Jade Raymond semblent aujourd'hui lointains, alors que l'exigence de crédibilité historique s'est accrue avec le temps. Assassin's Creed ne raconte pas forcément l'histoire aujourd'hui,
1: comme il le faisait avant. Personnellement, je préfère beaucoup plus le, 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 les possibilités qu'on qu qu m'offre aujourd'hui d'amener l'histoire dans le jeu. Mais ça amène évidemment d'autres contraintes, c'est que les jeux sont plus gros, plus grands qu'avant. On peut quand même offrir beaucoup plus de quêtes qu'on le faisait avant, donc il y a quand même une meilleure exposition à plusieurs sujets historiques. Donc, euh, on, peut, on peut parler d'histoire des fermiers, d'histoire d'artisans. On n'est plus, on n'est plus limité à seulement à parler de l'histoire des grands parce que notre jeu est, est court parce qu'il se base seulement sur une histoire géopolitique.
0: Toutefois, pas de quoi perdre de vue la philosophie propre au jeu. Assassin's Creed reste Assassin's Creed.
1: Pour moi, ça, ça demeure qu'en fait l'équipe a, a quand même mis une, une marque. En fait, ils, ont, ils, ont, ils ont laissé une trace sur la façon dont on traite l'histoire avec ce jeu-là euh, au niveau historique.
0: Une recette unique qui, grâce à Maxime, reste parfaitement équilibrée et digeste. Les joueurs ont pu s'intéresser aux croisades, à la guerre d'indépendance des États-Unis, à la Révolution française ou bien encore à l'histoire et à la mythologie grecque durant le siècle de Périclès. Vous en connaissez beaucoup, vous des jeux ou même des œuvres de fiction qui vous font autant voyager, découvrir, voir autre chose? C'est un peu la mission de Maxime, nous emmener en nous prenant par la main ailleurs et avant. Un sacré pari qu'il devrait pouvoir relancer encore quelques années, même si l'historien reste pragmatique et lucide.
1: La réalité, c'est que les, les, les attentes des joueurs changent, donc et les, te les technologies changent, le style de jeu change, donc c'est difficile de prévoir l'avenir, à savoir si ça va toujours être pertinent de faire un jeu d'action et d'aventure Basé sur l'histoire, mais à mon sens, il y a tellement de périodes historiques qui sont intéressantes, qui peuvent nous faire découvrir des choses qu'on ne sait pas. Je pense à toutes les thématiques de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie qui, qui n'ont pas encore été abordées dans, dans la série de jeux Assassin's Creed. Je pense qu'on peut se permettre de rêver encore pour très longtemps.
0: Après tout, c'est aussi ça et peut-être surtout ça l'aventure. Découvrir ce qu'on ne connaît pas, des pays, des époques, des cultures différentes des nôtres. Autant de découvertes à portée de manette, guidées par Maxime Durand, l'historien du Ubisoft, qui veille au grain. GAMERS est un podcast européen studio. Il a été produit par Timothée Mago, réalisé par Christophe Davio. Je suis Jean-François Maurice, et j'ai eu le plaisir d'écrire et de vous présenter cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, et à en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas terminé si vous voulez en savoir plus sur Assassin's Creed, je vous donne rendez-vous avec Monsieur Poulpe dans un épisode bonus collector. Parce qu'un jeu vidéo, c'est aussi, et avant tout, ses joueurs.